0: Buenas a todos, esto es de Slow Button y arrancamos. ¡Fantastic job!
1: Slow Button on.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast de The Slow Button. Hemos vuelto de las vacaciones, la Fórmula 1 evidentemente no ha vuelto todavía, para eso todavía hay que esperar hasta febrero para los primeros test, pero hoy quería mostraros un episodio especial, ya que hemos tenido para el navideño, pues bueno, para ir empezando otra vez un poquito a calentar motores, nunca mejor dicho, queríamos tener un
2: episodio especial y también un invitado especial. Hoy como siempre tengo que presentar a mis compañeros, Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Eh, David, fíjate, haciendo el rodaje, John. <risa> eh, todavía me cuesta eh, bueno, pues despertar un poco el cerebro. Eh, han sido unas buenas vacaciones. Y pues nada, con muchísimas ganas de, de que empiece ya la temporada y darles contenido a nuestros espectadores, que seguro que están tan ansiosos como nosotros de que arranque por fin la temporada. Y buenas tardes a ti también, David. ¿Cómo estás?
3: Pues muy buenas tardes. Y estoy muy bien porque, bueno, primer podcast desde la última carrera de Abu Dhabi y ya había ganas de bueno, pues calentar un poquito para, para ya lo que se viene, que ya tenemos eh, muchas fechas de coches anunciadas, solo faltan cuatro escuderías, si no me equivoco, así que bueno, ya tenemos todos los test confirmados, la polémica de, de Barcelona, que eso bueno, lo hablaremos si eso, en otro episodio, y eh, nada, con muchas ganas.
0: Y nada, bueno, vosotros los oyentes ya os tienen muy vistos, o mejor dicho, muy oídos, pero al que no tiene muy oídos a nuestro invitado de hoy, hoy estamos con Iván Prieto de Formula 1 historia ¿cómo estás Iván? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, no pues mira, con ganas de debutar aquí en Spotify de vuestra mano y con ganas de dar datos, explicar cosas, curiosidades, que principalmente es a lo que me dedico en mi cuenta, mi especialidad, por decirlo de alguna manera, porque soy muy friki de los datos y de las anécdotas. Y nada, vamos a tener una tertulia amena y como habéis dicho, para calentar motores, porque este parón se está haciendo demasiado largo.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, le recuerdo a todos nuestros oyentes que podéis seguir a Iván en su cuenta de, de Instagram, es f-1intrahistoria, eh, como si ese uno funcionara como una Iván, ¿vale? Le podéis seguir, como él ha dicho, datos curiosos, historias, e imágenes icónicas de Fórmula 1, todo lo que tenga que ver con el lado un poquito más vintage de la Fórmula 1, lo podéis encontrar en su cuenta, muy muy recomendable. Y hoy, Iván, eh, nos traéis un, un poquito esos avances de, de la seguridad en la Fórmula 1, pues bueno, desde que empezara la competición en los años 50 hasta hoy, ¿no? Es un poco de lo que vamos a hablar.
1: Sí, porque la, la seguridad como tal, ya vemos que los coches han de ser cajas fuertes como principalmente son mencionados ahora mismo, pero es que antiguamente eran ataúdes con ruedas, entonces pues a lo largo de esta charla pues, veremos cómo van avanzando estos bólidos y los propios pilotos, porque también influye el piloto como tal.
0: Claro, claro, evidentemente. Vamos a empezar hablando, como tú decías, pues ahora vamos a hablar de los años 50, un poco esos inicios de la Fórmula 1, esa etapa más que tú mencionabas, de los ataudes con ruedas. Estábamos hablando de 26, 30 hombres en coches que tenían unos diseños muy precarios, estamos hablando de coches con diseños de la Segunda Guerra Mundial, y en los que las medidas de seguridad, hablando claro, eran nulas, ¿verdad, Iván?
1: Eran nulas, pero porque los propios pilotos querían que, que fueran nulas. Ellos no querían... eran como símbolo de cobardía. El casco era un símbolo de cobardía y el cinturón, el propio cinturón que ahora ir sin él es ilegal en cualquier vehículo de calle. Eh, los propios pilotos no lo querían porque les obstaculizaba salir del coche. Tú imagínate el revuelo que se montó con el halo que impedía sacar al piloto y tal. Pues tú imagínate antiguamente que no querían ni llevar el propio cinturón.
0: Claro, en verdad esto... Casi, casi, voy a decir casi, tenía cierto sentido, no sé cómo lo veréis ahora vosotros, chicos. Pero claro, hay que entender que era una época en la que tener un incendio, tener un vuelco mientras estabas compitiendo era relativamente fácil. Entonces, claro, es cierto que el cinturón te podía complicar el salir rápido del coche en una de estas situaciones. Eh,
2: no sé cómo lo ves, Javi, había que tenerlo muy bien puestos para montarse en un bólido en esa época. La verdad, John, esta vez sí que digo bien tu nombre, eh, hay algo que, que me llama la atención... Y, y es el, el motivo real por, por el que los pilotos querían bueno, pues que, que no, no tuviesen cinturón. Has comentado tú, Iván, que era porque les obstaculizaba y realmente es que, y lo digo de cara a los oyentes, es algo bastante lógico porque hoy, eh, hoy por hoy tenemos un cockpit que, que, que protege al, al piloto en caso de un accidente tan, tan grave como pudo ser el de Grosjean, pero es que por aquel entonces literalmente tenías un accidente y quedabas hecho un acordeón dentro del coche. Por lo que, evidentemente, si ya era, bueno, pues teníamos, teníamos pocas probabilidades de sobrevivir por aquel entonces, imagino que el cinturón, si llegas a sobrevivir, lo querías fuera para salir, evidentemente, lo más rápido posible de lo que probablemente llegase a ser un incendio.
0: Tú lo decías, Javi, eh, al final la década de 1950 la íbamos a cerrar nada más y nada menos que con 15 fallecidos, es la década de la Fórmula 1 que más fallecidos ha tenido, y hay que hablar sobre todo tal vez de, de un incidente, el más grave de, de esta década, que no solamente tuvo muertos entre los pilotos, sino también entre el público, este, este incidente que ocurrió en Le Mans en el, en el año 55.
1: Sí, estamos hablando principalmente de Fórmula 1, pero claro está que las competiciones, habían competiciones externas como... La propia Alemán, como Brandt Hatch, como Canam, eh, como la Migre Emilia, también estaba por ahí en Italia. Y los pilotos fallecían y era una cosa que se veía como normal, como que el piloto y el público tenía que fallecer. Tú imagínate ir a ver un partido y no saber si vas a volver. Es que no entra en nuestra cabeza actualmente, pero antiguamente era muy, muy común.
0: Pues sí, así era la, la cosa, el accidente justo que comentaba era este de Le Mans, de un accidente de Pierre Leves, no sé si he pronunciado bien el nombre, Iván, la verdad, es la primera vez que lo pronuncio, eh, sí. pero bueno, eh, su coche iba a salir despedido contra la grada de la recta principal y claro, comentábamos lo del tema del cinturón de seguridad, que sí, que podía ser una facilidad a la hora de salir del coche, pero claro, se quedaba su cuerpo sin vida, eh, tirado en la pista, al no conducir con cinturones, evidentemente una imagen bastante bizarra de ver y que creo que es absolutamente impensable, no solo en el deporte de hoy, sino en la mentalidad de hoy, ¿verdad David?
3: Sí, es que lo de los cinturones también yo creo que va ligado un poco incluso a la sociedad de antaño, ¿no? A esa valentía, ¿no? Que parecía que tenían que tener, sobre todo quizá el género masculino, ¿no? Como más, no sé, valentía, ligado un poco a la inconsciencia, ¿no? Y evidentemente la sociedad ha cambiado mucho y claro, lo de hoy en día ver, eh, pues eso, un, alguien tirado, ¿no? No solo en, en la Fórmula 1, eh, que cuando bueno hay un accidente, pues cambian el plano rápidamente por si acaso. Eh, sino en las noticias también incluso ya no es tan común eh, ver eh, imágenes de, de cuerpos en conflictos armados por ejemplo como antes sí era, era bastante común, entonces también es algo que va ligado a la propia sociedad y que pues, ha cambiado a lo largo de los años.
0: Fueron incidentes, este y otros, este en concreto, en el que murieron, además del propio Pierre y 83 espectadores, que es una cifra como un poco sorprendente, que hicieron peligrar el motorsport, ¿no, Iván? Porque muchos países, de hecho, prohibieron este tipo de competiciones durante muchos años porque las veían, evidentemente, como algo extremadamente peligroso.
1: Efectivamente, John. Eh, fue, mira, la más radical fue... Eh, su, su, eh, ahí, iba a decir Suiza. Suecia, Suiza, ¿no? Suiza, Suiza ¿no? <ríe> Pues Suiza, eh, que la prohibió hasta el 2015 las carreras de automovilismo hasta que llegó la Fórmula E a los circuitos urbanos durante 60 años el automovilismo estuvo vetado o sea, es una locura pero sí, en, en aquella época pues mira, Mercedes que era la gran dominadora con, un, con una dupla de lujo como era Juan Manuel Fangio y, y Stirling Moss por aquel momento y se retiraron tanto de los mundiales de resistencia como de automovilismo y, en, y llevaban un doble campeonato consecutivo o sea, es algo impensable. Entonces, fue eh, la conmoción fue tal que se retiraron y, si no recuerdo mal, fueron canceladas las carreras, o sea, vetadas, tanto en Alemania, Francia, Reino Unido y, en la, y aquí en España también fueron vetadas las de automovilismo. Repito, las de motociclismo siguieron con su calendario habitual.
0: No es que fueran menos peligrosas pero bueno, al final se, se salvaron. no eh, Sí que es verdad que en estos años, aunque salvando muchísimas distancias hubo unos primeros intentos de introducir medidas de seguridad a partir de 1953, ahí el uso de una especie de semicasco obligatorio, que no es que protegiera mucho, pero tal vez era una especie de efecto placebo. Eh, también el tener que utilizar, eh, bueno, este casco, por ejemplo, le salvó la vida a Fangio, nada más y nada menos, en, en Monza, ¿verdad, Iván?
1: Eh, ahí te iba a matizar que, o sea, que era una mini medida de seguridad, pero le salvó la, la, la vida al propio Chueco, como se le conocía, y se le conoce. Eh, sí, el casco le salvó la vida, y mira que Fangio que lo tenemos tan idealizado, era uno de los principales enemigos del, del casco. Él no, lo, él no quería competir con él y casualmente le salvó la vida y a partir de ese accidente fue cuando se reglamentó la, el uso obligatorio de un casco que avanzando un pelín más en el tiempo y haciendo un salto temporal, no fue hasta 1968 que Dan Gurney utilizó el primer casco integral. O sea, es que estamos hablando de que empezó la máxima competición del automovilismo sin patentar el uso obligatorio del casco. Volvemos a las mismas. Esto en días de hoy no nos entra en la cabeza.
0: Nah, es una auténtica locura, otras medidas de la época fue, bueno, el cambio de la sustitución de frenos de tambor por frenos de disco, mucho más eficientes, evidentemente, y la implementación del motor en la parte trasera, que sobre todo ayudaba a que el, los coches fueran más estables, porque el motor en la parte delantera los hacía muy, muy inestables y fáciles de volcarlo ¿no? el primer coche con este motor trasero iba a ser el Cooper T43 eh, que, bueno, corrió por primera vez en Mónaco del 57. Si os parece bien, vamos a pasar a la década de los 60 y vamos a darle un poquito más de ritmo ya en la década de los 60 podemos decir, entre que vamos a empezar a ver más avances, ¿no? Porque ya, por ejemplo, sí que entra el uso obligatorio de los monos, no eran ignífugos todavía, pero bueno, poco a poco no se le puede pedir pelas al Olmo, al menos ya no competían con ropa de calle, eh, porque claro, es que eh, tú, por ejemplo, Javi, que has sido piloto, aunque sea solamente de karts, no sé cómo ves lo de competir con ropa de calle en un bólido a 200 y pico kilómetros por hora, una locura.
2: No me entra en la, en la cabeza, John. Eh, yo recuerdo sobre todo una pequeña china, que, una pequeña piedra que golpeó en el dedo de Román Grosjean y, y se quejó, de hecho llegó a decir por radio que, que pensaba que, que se la había roto. Eh, bueno, pues ya ni, ni os cuento, eh, antes literalmente Ibas, pues qué podría ser, con camiseta de manga corta y como bien ha dicho eh, Iván anteriormente, eh, sin casco, sin casco y literalmente a esas velocidades cualquier objeto, por pequeño que sea bueno, pues es casi un proyectil Cuéntanos, Iván
1: no, que se lo digan a Felipe Massa cuando le golpeó la famosa tuerca de Rubens Barrichello.
0: Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Luego hablaremos de, de ello también porque eso también propició la entrada de otras medidas. También vamos a hablar de que en esta época se van a introducir barras antivuelco, un primer arco de seguridad evidentemente para todos estos eh, vuelcos de los monoplazas que eran bastante comunes y va a entrar también el Lotus monocasco el Lotus monocasco, perdón, el chasis monocasco con el Lotus 25 que los volvía mucho más resistentes a los vehículos dentro de lo que era la época, aunque también es verdad, Iván, que lo, claro, estos chasis de aluminio en el peso y también tenía la contrapartida de que de repente la velocidad volvió a aumentar ¿verdad?
1: efectivamente eh, a Colin Chapman se le asignaron dos cosas, una de hacer eh, maravillas con la ingeniería que tenían en aquella época y otra de que sus coches eran tan, tan iban tan al límite que cuando lo sobrepasaban pues pasaban fatalidades como las que le pasó al propio Jim Clark, el hijo predilecto de Lotus eh, es... Sí, sí, sí perdona Dale, dale, vale, que no, que en esta época Pues eh, Las medidas como la barra antivuelco Los trajes signífugos, Los extintores y tal eh, Aliviaron esto Estos accidentes, pero Principalmente los, ca los cambios Grandes se hicieron en la década del 50 Finales, como había bien comentado Con el motor trasero y el, y, el y el disco de freno, principalmente En esta época sí que se va buscando Más la seguridad, pero Pero las medidas son Pasos pequeños.
0: Claro, bueno, en general todas las medidas de esta época son pasos pequeños, que son positivos igualmente, pero siguen siendo pequeños. Por ejemplo, en esta época se sigue utilizando magnesio en los coches, que facilitaba mucho los incendios. Se va a hacer mejoras tanto en los tanques de gasolina como en la mezcla de combustible para que fuera estandarizado y regulada para todos los monoplazas. Eh, bueno, la inclusión de extintores en el propio coche, porque en muchos casos los únicos que tenían la oportunidad de ayudar a otro piloto en caso de accidente eran los propios pilotos, que se lo encontraban por el camino. Lo cual, a día de hoy, pues nos parece una cosa muy loca, porque estamos acostumbrados a ver muchas medidas de seguridad, no solo en los coches, sino también en los, propios, en los propios circuitos. El accidente de la década que estamos comentando un poco de cada década iba a ser el de, el de Jackie Stewart, ¿verdad Iván? Que además en esa época era un, solamente un debutante, Spa 1966 y donde estuvo a punto de morir.
1: Efectivamente, Jackie Stewart en aquella época, en aquella temporada, era como tú bien habías dicho un debutante y una persona que sí que ya había hecho sus primeros pasos y se había dado a conocer pero no es la leyenda que es hoy en día y principalmente, volviéndonos a un pelín antes eh, con, de que está, los pilotos estaban acostumbrados a morir eh, Jackie Stewart, me acuerdo de unas palabras muy célebres que dijo, que los pilotos los tenían pensados como que eran eh, gladiadores que los soltaban en el coliseo y tenían que pelear con leones que sabían que iban a morir entonces Jackie Stewart eh, cambió esto pero a partir de un accidente, si nos damos cuenta es error respuesta, error respuesta, entonces Jackie Stewart vio la muerte muy cerca porque lo trasladaron en su fuerte accidente, como tú habías dicho, en Spa 1966, y no, fue, no pudo ser rescatado por los comisarios porque no estaban capacitados, sino que tuvieron que ser por propios pilotos, más concretamente Bob Bomboran y, si no recuerdo mal, creo que fue Graham Hill también. Sí. Y pues bien, fue trasladado en una camioneta con trozos de madera, con heridas abiertas y ratas, tú imagínate. No había un centro médico en el propio circuito y tardó, es que yo no sé si creo, que creo, si no mal recuerdo, eh, tardó una, más de media hora en llegar, o sea, cosas que, que, no, nos, que no nos entra, estamos, hemos adelantado una década ya y nos sigue sin entrar en la cabeza lo, las locuras y cómo estos pilotos acababan vivos.
0: Pues sí, iban a ser finalmente 10 los pilotos fallecidos en esta década, bajábamos el número de los años 50, pero las medidas de seguridad, como tú seguías comentando, pues eran precarias. no Vamos a ver si los años 70 mejoraban un poco esto. Es verdad que la FIA ya va a empezar a meter la mano en esta en esta década, pues bueno, para que todo vaya un poquito más regulado, las barreras de impacto se van a hacer dobles, mínimo 3 metros entre barreras y espectadores, también para evitar no solo las muertes de los pilotos, sino que hubiera evidentemente fallecidos entre el público. no Y también, algo que parece muy lógico y muy normal, pero que hasta este momento no estaba y que es como un poco sorprendente, ¿verdad, David? Que es que no había un muro que separara la pista y el pit lane, que son dos zonas en las que las velocidades están distintas.
3: <risa> bueno, bueno, realmente en la época, como tampoco había limitador en el pit lane, pues. Eh, tampoco se Sí, Igual no, mucho, no eran ¿no? tan distintas en realidad. Sí, No, no sé qué es peor, ¿no? Eh, pero, pero sí, básicamente. Es, son medidas como, como estamos diciendo. Que, que hoy en día algunas, eh, es que no dices, pero ¿cómo, cómo es posible? no Y pues, bueno, pues eso, es la otra época, ¿no? Es que tampoco se puede comparar, era evidentemente todo peor, pero es que eh, de los errores pues, se aprende, ¿no? Y la Fórmula 1, como ha dicho Iván, eh, ese error, después de un error, pues se hace una mejora, ¿no? Y es que eso se ve incluso hoy en día. Entonces, imagínate en la época que había errores, pues constantemente.
0: Claro, y vamos a tener también otras mejoras como una primera luz roja trasera para la lluvia, aquí ya iba a entrar el uso obligatorio del cinturón de 6 puntos, eh, aquí ya, y fíjate que tardaron hasta 1974 en decidir que los bloques de paja como barrera no eran una gran idea y que había que utilizar sí, sí, sí. barreras eh, reales en los circuitos, me parece una cosa pues, como un poco sorprendente, y también en 1978 va a empezar la, a usarse la superlicencia. Eh, no sé si nos querías comentar algo de esta época antes, Iván, me ha parecido que...
1: Sí, que principalmente lo de la implementación de las barreras y la sustitución de la paja fueron, fue gracias a España y nuestras españoladas porque con tal de mantener los circuitos en España en Monjuic, 1969 eh, con los alerones ya que se empezaron a implementar no sé si recordaréis esos alerones que sobresalían un metro ese, ese alerón trasero y delantero doble sí. que eran locuras sí. para, para, con, empezaban ya los efectos aerodinámicos y tal pues claro, eran a la vez de igual de rápidos, eran igual de peligrosos y se fragmentaban algunos. Y claro, esto ocasionó que en Montjuic eh, los guardarraíles, eh, sí, había ya, pero en vez de tener seis remaches por guardarraíl, tenía tres por ahorrar costes. Y esto provocó la, la, la muerte de varios espectadores, entonces ya se, hizo, ya se hizo un reglamento obligatorio gracias a la entrada de la
3: FIA.
0: El accidente de la década iba a ser el de Niki Lauda en Nordschleife, No sé si lo he dicho bien, David, que tú lo sueles decir muy bien esta palabra.
3: Sí, ahora lo he dicho bien. Le vale, <ríe> falta un poco 19... de acento
1: alemán. Bueno,
0: estoy trabajando. ¿eh? <ríe> en 1976, aquí se sí iban a terminar los circuitos largos, los circuitos kilométricos, porque evidentemente en el accidente de, de Lauda lo que pasó es que, claro, la ambulancia desde que salió desde el lugar donde estaba hasta que llegó al punto kilométrico en el que Lauda había tenido el accidente, pues de nuevo otro tiempo de espera absurdamente largo, eh, bueno, pues con todo lo que, con lo que se conllevó. Lauda pudo salvar la vida, pero tuvo un accidente grave y al final otra década que íbamos a volver a cerrar con 10 pilotos fallecidos que ya para los años 70 y según nos vamos acercando pues en, seguían siendo muchos. Nos vamos a los años 80 ya eh, y aquí ya, bueno, aquí ya creo que hay bastantes mejoras, Iván, ya la cosa empieza a mejorar, hay la instalación de centros médicos, profesionales ya cualificados a nivel médico en los circuitos, también va a entrar la primera célula de supervivencia y la fibra de carbono en un coche tan mítico como el MP4 1.
1: Sí, ese yo creo que es el principal avance de la época, porque sí, la FIA había hecho cambios, había hecho remodelaciones, pero si nos damos cuentas, principalmente en los años 70 se había dejado el coche un poco de lado y se había centrado en la protección de los circuitos, la mejora de la seguridad de las curvas, de las escapatorias, y el coche se había dejado un poco de lado y eso no se vio reflejado en las muertes porque habíamos avanzado 10 años, pero seguíamos el promedio de un piloto por, por año. Entonces, tenían que cambiar las cosas y ir, la entrada de la fibra de carbono y la mejora de la célula de habitabilidad. ¡Ay! ¡Eche! ¡Avitabilidad!
2: Abit... habitabilidad. Exacto, exacto.
1: No, no me salía. <risa> <risa> es como no es ¿eh? Sí, sí. <risa> me me igual. cuesta menos pronunciar eso. <risa>
0: Bueno, pues esas iban a ser un poquito las mejoras de la década. También iban a introducirse a algo tan normal hoy en día como los crash test, ¿verdad, Javi? Que, que, que ahora los tenemos muy asumidos, que todos los coches tengan que pasar una serie de, de pruebas mínimas para poder correr en la
2: categoría. Bueno, pues hasta ahora, si tu coche corría, tú puedes ponerlo en la pieza y hacer lo que quieras con él. Efectivamente, antes esto, bueno, pues no, no se tenía en cuenta y realmente es algo eh, muy importante. Como bien he dicho antes, en los años 50, bueno, pues esta célula de supervivencia, que básicamente está hecha de fibra de carbono, está mmm, diseñada para resistir golpes, bueno, pues de fuerzas tan grandes como 51 g's y más, eh, lo cual equivale a toneladas de, de peso y es algo bastante importante, pero que evidentemente tiene que ser testado y para eso están los crash tests eh, que todo, todo equipo eh, debe superar por lo menos eh, desde hace, bueno, pues eh, desde hace 30 años sí, 40 casi 40 casi ya más bien, sí, efectivamente y de nuevo
0: lo que decía Iván, ¿no? Eh, cada fallo que había pues llevaba una mejora por suerte o por desgracia eh, iba a tener accidente un piloto francés de apellido La Cite, eh, que se iba a fracturar ambas piernas en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1986 y esto iba a llevar a la obligatoriedad de que siempre las piernas estuvieran por detrás del eje delantero como medida de protección y también, en este caso más lamentablemente de un fallecimiento, el de Helio de Angelis, también en el año 86, eh, que bueno, eh, por no disponer de un, de un eh, helicóptero, el circuito de Paul Ricard, donde estaba haciendo unas pruebas, pues eh, lamentablemente falleció, esto llevó a la obligatoriedad de que todos los circuitos tuvieran helicóptero médico. Cuéntame Iván
1: vamos a poner a nuestros oyentes también un poco en contexto con los años 80 que o sea, las medidas de seguridad van a en, en los años 80 se agigantan pero la velocidad disminuye pese a que lo, eh, la, la, era, la era de los 80 es la era del motor turbo que pasamos de motores de 450 caballos o 800 ya en los años 70 a 1400 caballos que es una locura o sea duplicamos los caballos en tan solo 7 u 8 años entonces los problemas eran tal que una de las medidas que se establecieron fue la de lo, del Craster como bien habéis dicho anteriormente, con la FIT. Pero eh, la prohibición principal, y yo creo que uno también de los grandes avances que se me había olvidado antes, es la prohibición del efecto suelo porque pegaban, a lo, pegaban los coches al suelo y le hacían ir a velocidades que jamás vistas an anteriormente, lo que propiciaba a mayor velocidad, mayor riesgo. Entonces, si no mejorábamos, la seguridad de la célula de Habit ah, no me voy a volver a salir ahora. <risa>
0: habitabilidad. Sí. Es el, es Exacto, habitabilidad. Este, ahora, este ahora sí que me
1: sale. <risa> pues nada, eso que uno de los grandes pasos que también fue muy discutida y pese a que fuera muy discutida, eh, nos dejó como es conocida hasta ahora la era dorada de la Fórmula 1.
0: Sí, claro, es verdad que es un poco sorprendente. Tal vez lo, lo que hay que destacar de esto es que la velocidad de los monoplazas avanzaba más rápido que la seguridad y por lo tanto siempre iba por delante el riesgo a lo que podía ir tapando las medidas de seguridad. ¿no? Bueno, fueron cuatro wow. los pilotos los fallecidos en esta década de los 80, el número iba bajando y e iba a bajar más todavía en los años 90, aunque con una pérdida trágica que es la de Sena evidentemente. Bueno, en estos años ya iban a entrar el uso obligatorio de los retrovisores, los crastes se iban a hacer más exigentes, iba a entrar la medida del safety car, que la verdad es que, fíjate, yo no conocía este dato, que había entrado tan tarde como 1993, y me parece sorprendente, porque es un elemento que lo tenemos hoy en día como muy asumido en la Fórmula 1, ¿verdad, Iván?
1: Eh, sí, en el 93 entró, aunque debutó en Canadá en 1973, lo que pasa que, el jaleo fue tal que no sabían cómo utilizarlo bien y se dejó en desuso. Fue una medida que se rechazó y hasta 1993 efectivamente eh, pues no volvió el coche de seguridad. Lo que sí que es verdad que cabe destacar que el coche de seguridad siempre se se le dice que va demasiado lento en comparación con un Fórmula 1, pero claro, es un piloto profesional. El actual piloto de, de la, del Safety car, Verma Islander, es un piloto, es un pilotazo, o sea... Es un pilotazo, lo que pasa es que, claro Le ponen a los, a los fieras detrás y, y no corre tanto Y parece que no corra tanto Entonces, en 1993 Cuando se implementa Y uno de los principales Una de las principales causas Relacionándolo con el accidente de Sena Es que nos, El coche no podía ir tan rápido Como era de esperar En comparación con los Fórmula 1 Y entonces esto provocaba que se enfriaran mucho Los neumáticos esto de que se habla ahora tanto de congelación de neumáticos y tal, pues fue a causa de esto, de que el, el, el auto no, no, no corría todo lo que debía.
0: Claro, siempre hay que recordar esto, siempre es sorprendente que, claro, al final es un piloto profesional en un coche de altas prestaciones que está dándolo todo por ir lo más rápido posible en un circuito y aún así eh, detrás va un Fórmula 1 que va en segunda marcha o algo parecido. Entonces, pues
2: siempre es sorprendente. Cuéntame, Javi. Efectivamente, es algo que bueno pues va a sorprender a la mayoría, pero sí, realmente eh, se cree que la causa del accidente de, de Sena eh, fue el safety car, que evidentemente se implementó para la mejora de la seguridad, pero eso hizo que durante las vueltas que Sena estuvo detrás de este safety car, los, los neumáticos se enfriasen, bajasen la temperatura eh, necesaria eh, y, y, por, y por ende al final también la altura de, del coche y eh, pasó lo que antes ha comentado Iván, que es el efecto suelo, eh, el aire dejó de pasar por debajo del coche, y cuando eso pasa, simplemente el coche, bueno, pues pierde toda la carga aerodinámica y termina yéndose recto, como le pasó, a Sena. Pequeña explicación de, de bueno, la hipótesis, porque, insisto, no se sabe todavía cuál fue la causa, pero bueno, hipótesis del de, de accidente de, de Sena.
0: Pues sí, va a ser un fin de semana trágico cuando se iban a producir las dos únicas pérdidas de la década, el de Imola 1994, y van a morir tanto el piloto Ratzenberger como el propio Ayrton Senna, pues como digo, las dos únicas muertes de la década se tuvieron que concentrar en ese fin de semana y esto sí que va a cansar una gran conmoción, pensamos que ya estamos en los años 90, no hace tanto realmente y esto va a hacer que la FIA ya pues tenga que ponerle bueno, cartas en el asunto para formar un equipo de expertos y empezar a analizar qué circuitos eran potencialmente peligrosos desde que, de que pasara esto, no y muchos circuitos pues iban a recibir modificaciones con chicans para curvas que tal vez eran demasiado rápidas, puedes intentar modificarlas. De hecho, la propia curva donde Sena tuvo el accidente fue modificada, ¿verdad, David?
3: Sí, no solo esa, sino que, bueno, la, la chicane, por ejemplo, de Barcelona, si no me equivoco, también entra eh, ahí. Empieza a haber un pánico generalizado porque, claro, la, la FIA quiere mejorar la seguridad, pero todavía realmente no, no saben lo que ha pasado en el accidente de Sena. Entonces, hay como un pánico generalizado y empiezan a poner chicanes ¿no? en las curvas rápidas y demás, eh, luego muchas de ellas se quitaron otra vez y bueno, ya con las mejoras posteriores que luego veremos, pues no han hecho falta realmente eh, volver a ponerlas. Eh, si, si no me equivoco, en Rush también pusieron una, una chicane, o sea, hubo como un pánico generalizado y pusieron chicane en muchas curvas.
0: Sí, como poner chicans en todas partes para intentar evitar más accidentes. Pues bueno, y vamos a cerrar la década, como decimos, con solamente esos dos fallecimientos, que siempre es una noticia positiva, teniendo en cuenta que veníamos de números mucho más altos. Se iba a introducir también la caja negra a los monoplazas, se iba a estandarizar la producción de cascos, eh, el cable de seguridad, que esta es una medida que yo no conocía para evitar que las ruedas eh, no salieran volando en caso de accidente. Eh, y bueno, es verdad que las medidas de seguridad ya iban empezando a tener efecto porque hubo un accidente, por ejemplo, grave como el de Spa 1999, que no sé si recordarán nuestros oyentes, pero bueno, un accidente que involucró a varios monoplazas y en el que, por suerte, no hubo que lamentar ningún fallecido. Así que bueno, empezaba a demostrar esto que las medidas de seguridad iban a tener efectos positivos. Nos vamos ya a los años 2000, ya llegamos a este milenio, ya nos estamos acercando mucho a la actualidad. Y fíjate, tan cerca como en los 2000 iba a aparecer algo que también tenemos muy asumido hoy en día y que son las banderas azules para los doblados. O el Hans, por ejemplo, que también es un elemento que tenemos muy asumido hoy en día, ¿verdad, Iván?
1: Efectivamente, el Hans, el primero que salvó la vida fue a Fernando Alonso con su fuerte accidente en Brasil. Los pilotos se negaban a usarlo porque decían que era antiestético, que era incómodo y tal, y tardó poco en demostrarse su efectividad.
0: Sí, sí, esto va a ocurrir con otras cosas en los próximos años, como por ejemplo con el halo, como comentaremos ahora, también se va a reducir la velocidad máxima del pit lane de 100 km por hora a 80 km por hora y eh, justo al final de la década, que es un pequeño apunte que... Que hicimos ayer, Iván, cuando estábamos repasando los, los, eh, los apuntes estos, eh, que lo de desaparecer los repostajes fue ya de cara, lo hicieron al final de la temporada 2009 y ya cuando entró en vigor fue en la temporada 2010, así que se queda justo ahí entre las dos décadas, porque bueno, lo de los, los repostajes. Claro, lo de los repostajes es verdad que traía problemas a la hora de hacer los pitstops a nivel de incendios y otros muchos, bueno, otros muchos problemas eh, y peligrosidades varias. Cuéntame, David.
3: Eh, que bueno, todos recordamos esa manguera ¿no? de masa en Singapur que fue un poco también detonante de, de esta mejora, eh, pero realmente también eh, fue para, aparte de para la seguridad, eh, por los incendios y demás, fue realmente para bueno para el medio ambiente, ¿no? porque los, los coches gastaban eh, una cantidad de combustible tremenda, y, y no solo eso, en esa época ya teníamos eh, más estandarizado el Parc Fermé, pero es que antes había motores de clasificación, que gastaban a lo mejor uno por, por clasificación, un motor de carrera, que aguantaba una o dos carreras, o sea, era un gasto tremendo de, de todo, de dinero, de bueno para el medio ambiente, etcétera. Entonces lo de la gasolina, pues también se hace en parte un poco para, para mejorar ese, ese tipo de cosas.
1: Adelante Iván. También fue primero fue el medio ambiente, pero también hay que poner en contexto que fue la crisis económica mundial. Entonces fabricar un, un motor para cada carrera era costoso. También como anotación, desaparecieron, como bien habéis dicho, en, en 2009 y quedó ahí para el 2010, para el nuevo reglamento. Y la primera vez que se prohibió, y, y este sí que fue por tema de seguridad, el repostaje fue en 1984. Aunque ahora mismo sí que es verdad que no sabría decir en qué año volvieron. Porque, porque todos tenemos en mente 1994, si no recuerdo mal, el Benetton del papá Verstappen, George Verstappen, en llamas y madre sí, mía. Sí,
0: sí, sí. Pues nada, así va a ser un poco la década de los 2000 sobre todo pues más reforzar el cockpit aún más esa acelera de seguridad para que aguantara, aguantara impactos más fuertes y también hacer los castes lo más exigentes posibles para que en caso de accidente, ya en monoplazas que corrían realmente de prisa, pues la vida del piloto estuviera lo más a salvo posible. Por primera vez en 60 años de competición, ya lo podemos decir, esta década fue la primera y por ahora la única en la que no ha habido ninguna defunción en pista, así que bueno, ahí las medidas de seguridad ya desde luego eh, haciendo, haciendo su honor. Íbamos eh, a pasar a la, a la última década que hemos vivido, la de 2010 hasta 2020. Eh, aquí los esfuerzos se van a centrar, nos comentabas, iban más sobre todo en centrar la cabeza del piloto. Eh, los cascos habían mejorado bastante, también se había bajado la posición del piloto, pero seguía siendo la zona más vulnerable en, cuando vas a 300 km por
1: hora. Sí, es el punto débil que veían los pilotos y todas las alarmas saltaron, o sea, ya se venía de con anteriormente de los vuelcos, de, de tal... Pero sí que me acuerdo, por ejemplo, tengo la imagen en la cabeza, el Force India, si no recuerdo mal, de Adrián Sutil, eso a lo mejor entre los cuatro lo sacamos, en el Gran Premio Trágico para España de Abu Dhabi, 2010, en el que está a punto de pasarle el morro por la cabeza de Michael Schumacher cuando se queda cruzado. Entonces no, ahí.
2: Efectivamente, en la salida fue.
1: Exacto, exacto. Chican. Y yo tengo la mente y dije, yo me acuerdo de ese y dije. Porque me acuerdo que se lo pregunté a mi padre y yo, papá, yo, si te llega a dar en la cabeza, ¿qué pasa? Pues,
0: <risa> no sé si te respondería a tu padre, pero era bastante evidente lo que habría ocurrido. Sí. <risa> eh, bueno, como decíamos, había que seguir mejorando la seguridad en la cabeza. También otra medida que me llamó a mí la atención cuando leía estos apuntes, eh, Iván, que era este tema del doble retenedor de ruedas. Yo no sabía que había tantas medidas de seguridad alrededor de las ruedas para que no se conviertan en, en proyectiles eh, que salgan volando en el caso de que haya un accidente. Era una medida que yo no conocía y que me parece muy interesante.
1: Sí, mira, eh, o sea, se puso el, doble, re, el re, doble reforzador, el doble retenedor, porque antiguamente las la ruedas salían como proyectiles, como bien has dicho anteriormente, pero seguro que te va a venir a la imagen con el ejemplo que te voy a poner. ¿Te acuerdas de, de la, del accidente de Kimi Raikkonen en 2005, cuando se le revienta la rueda a falta de una vuelta, creo que es para el final?
2: Sí, sí en el Gran sí. Premio de Europa. Sí,
1: exacto, en el... Norburg Green. Pues tú imagínate si esa rueda se llega a soltar. Iba directamente a la cabeza de, del finlandés. Sí, sí, sí.
0: Claro, claro. No, eso es cierto, es cierto.
1: O sea, fue una medida que empezaba a dar resultados, pero ya en la década anterior lo que pasa que pues se seguían desprendiendo, como por ejemplo el terrible accidente de la década anterior es el de Robert Kubica, que afortunadamente y milagrosamente eh, salió con vida. Pero sí. las ruedas obviamente salieron disparadas y eran medidas que ya eran para reforzar los puntos débiles, pero eh, eh, o sea, ahora nos centraremos principalmente donde se dieron lo, los casos más trágicos.
0: Bueno, y vamos a tener también más refuerzo en la cabeza de nuevo con la introducción de una tira gruesa de Cylon encima de la, de la visera de, de los cascos. Esto viene a raíz, yo creo que un poco de dos accidentes, Iván, tanto el que nos comentabas tú de, de María de Villota, que lamentablemente bueno, sobrevivió al accidente, pero después falleció y también uno que tuvo Felipe Massa con Rubens Vallequello, que lo comentábamos antes, pues bueno, esto iba a llevar a que se reforzara justo esa parte del casco, eh, bueno, que de nuevo la cabeza seguía siendo el punto más débil dentro de que ya las medidas de seguridad en esta década pues ya eran muy altas, quiero decir, los coches eran realmente seguros ¿no? sí. Eh, sí. que íbamos a tener un accidente trágico también en esta década, lamentablemente iba a haber que lamentar una víctima mortal que iba a ser Jules Bianchi en este gran premio de Suzuka que todos recordamos, porque en realidad no fue hace tanto fue hace siete años, en 2015 eh, y que también de nuevo iba a traer una medida positiva a la Fórmula 1 que iba a ser la introducción de ese Virtual Safety Car para evitar que si había una grúa en pista pues se pudiera correr con normalidad, ¿verdad Iván?
1: Sí, el Virtual Safety Car es, trae seguridad pero también quita espectáculo eh, yo no soy partidario de él, lo he de reconocer, soy más partidario de la doble bandera amarilla y ahora con el sistema del dashboard y los comisarios como están especializados, mmm, yo no soy partidario porque quita espectáculo, además es muy adverso, si te pillan una zona te quita tiempo, le favorece a tu adversario, no lo termino de ver, pero fue una medida como desesperada para decir, eh, estamos preparando algo, vamos a... Y, que Lo que iba a llegar, obviamente, todos sabemos lo que es, que ahora hablaremos de él, pero era como una medida de urgencia y la medida de urgencia llegó para quedarse
0: bueno, finalmente se iba a quedar ese Virtual Safety Car y de, después de la implantación evidentemente y teniendo en cuenta eh, que la cabeza de nuevo seguía siendo un punto crítico y que en ciertos golpes frontales no había una manera todavía lo suficientemente buena o suficientemente sólida de protegerla pues en 2018 iba a llevar el Halo nada más y nada menos, que de nuevo también lo tenemos ya muy implantado, pero que en su momento sí que es verdad que tuvo su de, su debate estético yo os quería preguntar a vosotros, a mis compañeros de siempre, en 2018 cuando iban a meter el Halo, no sé qué opinión tenéis vosotros de él, Javi tú por ejemplo, no sé cómo lo veías si desde el primer momento lo viste como algo positivo o estuviste un poco reticente.
2: Bueno, pues yo creo que en realidad como la mayor parte de los espectadores de la, de la Fórmula 1 no me gustaba ese aspecto de chancla que, que tenía, eh, pero sí que es cierto que rápidamente, bueno, pues eh, simplemente viendo Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 te das cuenta de que hay accidentes que si no llega, si no llega a ser por, por el halo, bueno, pues vete tú a saber qué hubiese, qué hubiese pasado con, con ese piloto. Así que bueno, sí, estéticamente es feo, pero yo creo que ha venido para quedarse y fíjate que yo al principio pensé que iba a durar bueno, apenas unas carreras.
0: Fíjate que yo realmente no no sé si en el momento me pareció feo, no me recuerdo no me si en el momento no me pareció que no quedaba estético, pero ahora casi lo tengo asumido y viendo los coches, o sea, cuando veo un coche, por ejemplo, de la temporada 2016 o así, que son relativamente parecidos a los de ahora, pero que no tienen el, el halo incorporado, se me hace muy extraño visualmente. No sé, David, ¿tú cómo lo viste en el momento el Halo, lo mismo que le preguntaba a Javi?
3: Eh, a ver, yo, yo al principio decía, pues me parecía feísimo, la verdad. Al principio, o sea, eh, pero yo creo que como, como a todo el mundo, ¿no? Un poco, eh, sí que es verdad que yo de la seguridad no, no me quejaba. Yo decía, a ver si lo han metido es por algo, ¿no? Pero me parece feísimo. Eh, pero bueno, luego rápidamente vimos, en, sobre todo en ese accidente, me acuerdo de, de Spa, ¿no? Que Hulkenberg se lleva a Alonso y luego le pasa por encima a Leclerc. En un accidente parecido que un, tú Alonso precisamente en Spa. Eh, pero que bueno, que en el de Leclerc, eh, Alonso, la rueda trasera de Alonso da en, en el halo de Leclerc y bueno, pues evita males mayores. Eh, yo creo que ya en ese accidente ya se vio que era bastante útil, ¿no? Y luego en el de Grosjean, eh, ya nos, no es que solo fuera útil, es que nos fascinó, ¿no? Porque eh, lo del halo no se pensaba ni siquiera que podía aguantar eh, tantas, eh, tantas fuerzas G, ¿no? Tanta presión. Eh, y bueno, el accidente de Eros ya no lo aguantó todo, o sea que el halo pues está para quedarse y, y evidentemente yo creo que, que es algo bueno y me parece también más bonito por ejemplo que el aeroscreen que llaman en la Indy por, por ejemplo, que es literalmente una pantalla casi de metacril, metacrilato eh, enorme eh, prefiero el halo la verdad, aunque claro, cada, cada cosa necesita su, eh, su protección porque bueno, los ovalos son bastante diferentes y más peligrosos no a, a un circuito de Fórmula 1
0: bueno, pues esto iba a ser un poco la último de la década, no sé si quieres algo, tienes alguna anotación para, para cerrar ya, que hemos llegado básicamente a la actualidad con esta última medida de seguridad, Iván.
1: No, que estoy totalmente de acuerdo con David, yo soy más partidario del halo que del aeroscreen, y que sí, se ha hablado mucho de, también de, de lo del gross jump, pero por ejemplo, todos tenemos en mente eh, Verstappen subido encima de, de Hamilton en Monza, y esa rueda es que le pasó por encima de la cabeza. Tú imagínate si no llega, no llega a ver un halo y como bien habéis dicho, pues el, el primer, el, lo, el, lo primero que nos dejó en mente diciendo, wow, a lo mejor el halo sí que da resultado. Fue con Charles Leclerc que luego la FIA sacó la, las comprobaciones estas que hace con los estudios y demostró que le había salvado la vida porque si no es que le pasaba el coche por encima de la cabeza.
0: Pues efectivamente el aro al final se queda como una medida positiva y un poco el resumen finalmente es que bueno, la Fórmula 1 sigue siendo un deporte arriesgado, seguimos viendo accidentes a día de hoy que asustan, pero por suerte las medidas de seguridad pues, han ido evolucionando de forma acorde. Ha habido que lamentar muertos por el camino, es un hecho, pero bueno, las medidas de seguridad han ido avanzando y hoy en día se puede decir que dentro de que es un deporte arriesgado también es un deporte seguro. Eh, hemos llegado al final, hemos terminado este repaso. Eh, bueno, quería darte las gracias, Iván, por haber venido, por habernos dado todas estas lecciones de historia y, y bueno, por pues, haber echado este rato con nosotros desde Atulia.
1: El placer es mío, Javi. Yago, ay Yago Ion y, y David. <risa> hoy, hoy te vamos a cambiar todos el nombre, Ion. ¿eh, sí, <risa> hoy ya si me está, no me lo estés desgastando, me lo estáis
0: cambiando entre sí, todos. Sí,
1: sí, te lo estamos cambiando. Nada, el placer es mío, o sea, encantado de poder dar pequeñas nociones así en diferentes formatos y tal. Y siempre que sea una buena charla de Fórmula 1 podéis contar conmigo porque yo creo que los cuatro que estamos aquí somos locos de la Fórmula 1 y tenemos que saciar nuestra sed. De carreras Pues hablando de lo que más sabemos
0: Pues sí, no te preocupes Que, que seguramente te, te invitaremos otra vez más adelante Para hablar de, bueno, de todos estos temas que tratas en tu página Y que bueno, recuerdo a nuestros oyentes Pasaros por, por su Instagram Que realmente tiene contenido muy interesante Os despido también
2: a vosotros Gracias Javi por estar aquí Muchas gracias a ti eh, John eh, Muchas gracias también a Iván La verdad que ha sido bueno pues casi como una masterclass Estaba como un niño eh, bueno pues Cuando realmente la temática le gusta Pues atendiendo y, y bueno, pues nada, la verdad que, que espectacular el podcast de hoy. Y muchas gracias también, David, que también sé que te
0: gusta a ti el rollito este de historia, así que lo habrás disfrutado.
3: Sí, a mí la historia, de hecho, es casi lo que más me gusta, diría, de la Fórmula 1, así que disfruto bastante, la verdad, su, su contenido. Y nada, con muchas ganas de también de otra vez estar por aquí, eh, que ya queda poquito para eh, que comience la temporada.
0: Ya queda poquito, menos de un mes. Ya estaremos en Barcelona con esos, esos primeros test, de los que, por cierto, no vamos a ver absolutamente nada. Ya hablaremos otro día largo y tendido de ello. Y nada, muchas gracias a vosotros por escucharnos un día más. Volvemos bueno, a arrancar esta temporada un poquito con este podcast un poco diferente, que esperemos que hayáis disfrutado con un invitado. Como digo, nos
2: vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Chao, chao.